1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder fortfarande live från Fountain House på Götgatan 38- men i nedskuren version för att anpassa oss så gott vi kan- till de rådande restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. I dagens program har vi valt ämnet humor- vi känner nämligen att vi gärna vill pigga upp oss själva lite grann i dessa tunga och något oroande tider. Vi hoppas att vi ska kunna sprida lite glädje även till er som sitter där hemma. Vi har bjudit hit komikern Jonas Dillner som bland annat kör stand-up på många av Stockholms scener. Han driver egna scener också men gör också att han har en del, han har också en del poddar. Så Det blir spännande. Just nu, så är han här tillsammans, just nu så kör han tillsammans med sin flickvän en del pornnoveller. Spännande. Vi tar också tempen på vad folk på gatan tycker är kul. Vi har valt en låtlista efter vad vi själva tycker är roligt. Vi drar några skämt och undersöker vad vi själva tycker är kul. Och Vi har även varit på bio och sett en kortfilm om hästar. Så varmt välkomna till dagens program- jag som är dagens programledare heter Lilja Njandering.
2: vi ska jag. alla näsan här, håret där,
3: ögonen och jag.
2: vi ska idag
1: Ja, det var Lilin först med mitt lilla face och jag. Nu så har vi Jonas Dillner här på besök. Och du kör stand-up, du konferensierar och driver en hel del stand-up-scener har jag hört. Du gör poddar som på olika sätt handlar om humor. Vad var det som fick dig att börja med humor? Kommer det sig att du vill jobba med just det?
4: Uh, nej, men för fem år sedan hade jag ingenting att göra om kvällarna. Och då började jag googla på såna här stand-up-scener här i Stockholm. Och då hittade jag en uh, gatan mitt emot här på Baras backe. En liten källarscen där de körde stand-up och så började jag gå jättemycket där och kolla. Och så såg jag hur alla nervösa, blyga människor vågade upp där. Och till slut så bestämde jag mig för att ja, men om de som är så jävla nervösa pallar upp och dra skämt, då borde jag också kunna göra det. Så det gick jag hem och började skriva och sen, sen dess har jag liksom kört ja, flera gånger i veckan.
1: Wow, vad mm. häftigt eh, Vad är det för humor som du har va? Vad tycker du är roligt
4: <laughs> Nå, men Jag tycker det är roligt Om det liksom, eh, Man brukar eh, prata om lågt hängande frukt Det tycker jag inte är så kul Och det skulle ju då vara om eh, säg att Du och jag är ett eh, par ja. ihop Och jag eh, tvättar dina kläder Och de eh, Blir förstörda mm. Då är det, lågt hängande frukten det är att Alla kvinnors kläder de är så känsliga att man måste, man kan inte torktumla dem och sånt. Det tycker jag inte är så kul. Utan man ska ha liksom, man får tänka ett varv till för, för att okay. saker och ska bli kul. Okay. Eh, ungefär så. Mm. Eh, kvinnor kan inte köra bil, det tycker jag inte är så kul. Nej, okay. eh, då måste man hitta på någonting. Någonting lurigare. Ja. Ungefär så. Vilka... Och så lite snusk förstås.
1: Lite snusk, det går ja. alltid hem. Jag. Det går alltid ja. hem. Vilka ämnen är det som är dina favoritämnen att skämta om?
4: Ja, men jag skämtar gärna om mig själv. Mm. Det tycker jag är Det är nästan det roligaste Och så försöker man hitta då såna här grejer Som är, alla kan relatera till precis. Alltså saker som man skäms för Kanske men inte vågar prata om och, och så där. Då kan jag våga prata om det Och så sen så eh, Känner folk igen sig det och fnissar eller skrattar eller, Precis ja.
1: Det är lite av den bästa humorna När man kan få känna igen sig och skratta Och sig själv ett tag <laughs> ja, men Och du står där och bjuder på, ja, på <laughs> ja. Ja, Det låter härligt Eh, har du, hur är det att stå på scen? Ja, har du scennerver? Nervös? Eller känner du bara jättebekväm? nu är jag hemma?
4: Nej, eh. alltså det där är så olika. Jag skulle precis säga att eh, en gång uppträdde jag efter Johan Glans. Oh. Och att stå här är värre <går> Faktiskt. Ja. Nej, här är... Varför det? Nej men det här är liksom inte som man är van Normalt brukar man ju gå ner i källare Som det är alldeles kolsvart i och man ser ingen alls Men här är det ju dagsljus Och jag ser precis alla som sitter Här så blir man ju toknervös
1: okay. Så det är så
4: olika det där Men alltså, vissa dagar Då har man ju bra känsla i kroppen Så det är bara att gå upp och, och köra Men sen, ja, andra dagen Så är det ju annorlunda och när man arrangerar, som jag arrangerar ju mycket klubbar själv, då är man ju alltid nervös. För då är man ju som ansvarig för att alla komiker ska må bra, att publiken ska må bra, att eh, kanske restaurangen som man är på, att de ska må bra. Ja, då brukar jag vara jättenervös.
1: Mm. För det är ju en helt annan roll ja. eh, än att stå på scen och, och leverera själv på det viset. Mm. Vad är skillnaden? liksom Skulle du kunna beskriva den? Och hur väljer du ut dina... Artister, jag ska säga.
4: Uh, Nej, men jag försöker alltid köra... Om jag väljer ut artister så försöker jag välja att det ska bli lite bredd. Mm. Så att um, alla ska få... Men publiken ska kunna... Alla ska kunna relatera till någon i alla fall. Mm. Sen har jag väl egentligen bara en regel. Då, att jag själv ska tycka det de är kul, de som kommer. Men uh, senast jag arrangerade klubb var i Härgen som var. Och då var det ju jag. En kille som heter Henrik, uh, som spelar mycket synt. Och 20 år, och 20 år med musik. Och en kvinna som heter Gisela som är... Han är kanske 30 år, Henrik. Och sen en kvinna som heter Gisela som är 58 tror jag från Östermalm. Och sen en kille som heter Kristoffer som är 35 och rullstolsburen från Gävle. Ja, men så då får man ju liksom... Ja,
1: lite olika infallsvinklar. Exakt, lite olika
4: infallsvinklar. Så det inte bara är tre medelålders snubbar som står Dra samma skämt. Precis. <laughs> var det inte så Nej, inte Men du har någon till fråga du hade där inne? Ja, jag
1: har flera frågor. Nu blev jag sugen på att veta vilken favoritkomiker du har om man får fråga en sån sak. Eller är det känsligt?
4: Nej, det är ju inget känsligt. Jag behöver inte säga någon svensk.
1: Nej, Nej det behöver inte jag
4: inte mm. göra. <laughs> Sarah Silverman tycker jag är jätterolig. Okay. Hon är ja, amerikansk komiker som...
1: Det sa inte mig så mycket Jag, jag, jag tror ah. inte jag är ensam om det Skulle du kunna säga någon som man, jag kan relatera till Som du tror att jag skulle kunna relatera till Det
4: skulle jag väl kunna ja. Robin Williams ah. Är ju rolig Absolut Väldigt rolig. <laughs> han, <laughs>
1: Good morning Vietnam Exakt <laughs> Till exempel.
4: Jag menar, när man säger en sån som han Då funderar man alltid på att sluta själv för att, äh, han gör ju så mycket andra, mycket grejer som en annan inte vågar göra. Jag står ju mest bara upp och ner med en mikrofon och drar lite sura skämt. Mm. Men han kan ju... Han svävar ju ut och han äh, åker kors och tvärs och gör mycket så här i, i stunden och sådär. Så han är ju äh, fantastisk.
1: Härligt galen.
4: Ja, precis.
1: <laughs> tycker du att man kan få skämta om allting? Eller finns det gränser för, för vad man kan skämta om?
4: Nej, jag tycker man får skämta om allting. Men jo. det behöver inte betyda att man behöver skämta om allting hela tiden. Utan var saker har väl sin plats, mm. kan jag tycka. Alltså Men ja, det säger sig självt, man vill inte vara ute för att såra någon. Men ofta om man har dragit något skämt, de som, skulle, de som blir sura av skämtet, det är ju sällan de som... Säg att jag skulle dra en skämt, ett skämt om rullstorsburna, mm. exempelvis. Mm. Då är det nästan aldrig en, en rullstorsburen som blir kränkt av det De brukar kanske generellt kunna tycka det är kul Men det skulle kunna vara någon anhörig till en som kommer fram och är sur och att det där är inte riktigt okej okay ja.
1: ja. ja, ja. eh, Du gör ju även poddar om humor mm. Och bland annat har du intervjuat olika komiker om mm. typ deras liv och hur de ser på livet och nu senast så har du startat en podd som heter Sexnoveller Deluxe. Mm. Där du och din flickvän Natalie alltså läser sexnoveller om jag har förstått det. Ja. <laughs> det här blev jag lite intresserad av. <laughs> ja. Kan du berätta mer om det? Uh,
4: nej, men det är bara enkelt att jag har varit på Kungliga biblioteket och så har jag kopierat sexnoveller och gamla porrtidningar från 70, 80 och 90-talet. Och sen så har jag tagit hem dem och så sitter jag och min flickvän i... Och läsa in dem där när man nattar barna. Åh! Alltså
1: oh, för barnen som nattsaga alltså? Nej,
4: nej, nej. Vi nattar dem först. <här> <här> vi är ju inga psykopater. Äh, men, alltså sen, <här> äh, men så gör vi radioteater av det. Okay. Och, och på fjanta oss med det där. Det är ju ja. Ja, <här> roligt.
1: Skulle vi kunna få ett lite smakbro kanske?
4: Äh, ja, nu blir det ju liksom... Nu får jag hoppa in i två olika roller här. För mm. normalt är det ju min sambo Nathalie som gör kvinnorna. Och Nathalie är också mycket bättre än vad jag är.
1: Byta röst.
4: Med ja, precis. Jag kan dra ett litet utdrag ur en novell som heter Tant Lisa lärde mig allt. Det är ju en stark titel ändå, det måste man ju säga. Men det handlar om en 16-årig kille som har fått sommarjobb. Han är från landet men han har fått sommarjobb i Stockholm. Och för att hålla på med det här sommarjobbet så är han tvungen att bo hos en kvinna som heter Tant Lisa. Och nu hoppar vi rätt in i handlingen här. Jag hörde tant Lisa komma in i vardagsrummet. Jag gläntade med kisande ögon. Drog en snibb av täcket över min bultande snopp. Måtte hon inte se? Men jag vill ju egentligen. Hon stod och tittade på mig med en hand innanför sina trosor. jag såg att hon gned sig själv. hon knep i Hennes näsvingar skärvde. Och hon kom fram till min soffa. Och satte sig på kanten. Hjärtat bultade på mig och jag darrade av upphetsning. Och ungdomlig kåtet i hela kroppen. Jag tittade upp. Oj, fryser du? Frågade hon samtidigt som en len hand strök mig över bröstet. Jag kände att mina små bröstvårtor var sprittande hårda. Första gången jag märkte att det gick signaler från dem rätt nere snoppen. Den ryckte i våldsamma kramper. Och det var på vippen att det gick för mig. Tant Lisa skrattade till. är du lille vän. Inte ligger du och fryser precis. Jag tror jag vet hur det är fatt. Och hennes hand gred in under täcket rätt på snoppen. Och jag kände hur den strök lätt över min stånd. Hoppas hon tar fram den. Oj, oj, oj. En sån pillesnopp. Den måste jag få se. Så, <låder> Låta. Ungefär ja, Tack, tack, tack Okej okay. uh, oh.
1: Tack så mycket det är, Tack så hjärtligt ja. ja. vi, vi fortsätter på det här lilla snusktemat Och så kör vi en låt av Svullo oh, För fet för ett fukt Ja,
4: grymt Right on, right on everybody Det är
2: Gitarren En Kansett Okej, jävlar, han bryter nu Då hänger jag med stålar Bryt, bryt Ja, nu har det Du hör alltså
1: inte vad jag står här Har du din gitarr Ja, det har vi Hampus Som har kommit hit för att spela en låt Som han har gjort själv Varsågod
3: Always Into
5: tune In the boot, I've been singing Always oh, Into in, Songs we play Sing along
1: Wow, yeah! <laughs> och Vill ni höra mer av Hampus så kan ni gå in på Soundcloud eller Spotify. Och där hittar ni honom under namnet Hampus Hyppe Sverige.
5: Idag är det skönt, fint överallt,
6: lagom grönt och lite kallt på jorden-
1: Ja, det där var jag Vadenius. Jag är det fulaste som finns. Eh, nu så ska vi presentera våra flygande humorreportrar. Fanny och Ulla Britt. De har varit ute på stan och tagit tempen på vad folk där ute skrattar åt. Så varsågoda.
7: Välkommen till det i Tanemal. Nu är vi ute på stan och frågar folk. Jag vill fråga
2: dig, vad tycker du är roligt? Jag tycker, det är roligt. jag tycker det är roligt att kunna se komedier och jag tycker det är roligt att jag ändå kan få vara ute så länge jag får vara ute i solen tycker jag är roligt. Ska läsa böcker tycker jag är roligt och umgås med vänner är roligt. Och gå på idrott när jag får göra det tycker jag är roligt men det får jag ju inte göra nu. Vad, 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 vad tycker du är roligt? Jag tycker om att jag, jag. tycker väldigt mycket om engelska humor när man skojar... Eh, av sig, alltså på sig själv och uh, man bidrar lite. Det tycker jag är roliga. Sen bara med barnbarnen är super de kommer på jätteroliga svar på vanliga frågor. De är också superroliga.
3: – What sort of humor do you like?
8: Uh, black humor. Black? Yeah.
3: <laughs> what is black humor?
4: Ah, maybe I translated it wrong. It's Dry, you know. dry. Yeah, dry, it's yeah. we say it's straight translated. We said in Germany, we said uh, I'm from Germany. Yeah. Schwarzer Humor, straight forward. <laughs> straight yeah. Okay,
3: yeah. and you're from Germany. Yes, I am. Mm -hmm. And um, what do you laugh at in your country?
6: No, it's more English. I like the English humor. That's what I mean with the black humor. The yeah. German, the Germans are not really funny, to be honest.
4: <laughs> Det är okay. the reason i spent most of my life out of germany.
3: Okej. Tack så mycket. Jag älskar
2: humor. Ja, ja det är jättekul att, att busa och skoja och lyssna och, och så.
3: Ja. Härligt att höra.
9: Eh, vad humor är? det är för mig jag vet inte, det kan vara mycket olika så här. Det är, jag gillar chockhumor säger. Chock, chockhumor? Ja, så här när det är något som är så här oväntat typ det, det kan vara kul. Um, ja, det är lite svårt att säga om man tycker är roligt, men det är typ bara en grej som jag kom på så här på en gång.
3: Skolan är inte kul alls.
9: Alltså, det kan vara kul, men det är inte så här humoristiskt, eller? <laughs> uh,
3: och leka säger jag.
0: <laughs> Nej, men att vara med sina kompisar och familj och göra roliga saker
3: tillsammans med andra. Vad tycker du är roligt?
2: Ja, jag tycker det är roligt att vara här i Stockholm, här på besök. Mm. Göteborg?
3: Mm. Okej, okay, Eddie, vad tycker du är roligt?
1: Eh, Göteborgs skämt Extremt bra Är man från Göteå så är man lite glennusen Och eh, det är snabba, hårda, satiriska skämt Vet ni vad som händer om glennusen gifter sig med Glenn Close? Då blir det två glennusen
9: Bra jävla fråga det är... Kanske inte svenska kom komiker De är inte min favorit Men engelska
3: är det ingen som den här torra humorn alltså?
9: Nej, den här torra humorn. Jag är invandrare så den här torra humorn är inte min grej alltså.
3: Nej, alltså det är alltså humor för mig. Alltså jag, sitter, jag är
0: ju den som sitter och skrattar. Jag är inte den som säger Skämt. Okej, okej.
8: Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. Om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall
4: i bästa fall.
1: Ja, där kan man hamna. Eller man kan hamna på Götgård 38 där vi är nu. Eh, nu har vi Ivar här, och han är inte bara socionom utan även improvisatör. Han kör egna föreställningar här i stan runt omkring. Du skulle vilja veta lite mer hur du håller på.
5: Ja, vanligtvis så spelar jag med ett band som heter Ordjud Och just nu sätter vi upp föreställningen Hissmusik för dig som är på botten. Det är en improviserad berättarföreställning kan man säga. Mm. Och nu de senaste dagarna så har jag gått runt i huset här på Götgatan med ett kuvert. Och eh, bett medlemmar och anställda att spela in eller skriva ner eh, olika eh, meningar och ord som jag eh, sen stoppade ner i det här kuvertet. Och utifrån de här meningarna och orden ska jag nu improvisera en berättelse. Så jag tänkte fråga eh, dig eh, Lilian, skulle du kunna säga ett, eh, ett vanligt namn och ett vanligt yrke?
1: Eh, Monica... Ja. Eh. Kassabetrerade på konsum.
5: Okej, okay. Monica som jobbar på konsum Kassurska. kommer ja. den här berättelsen handla om. Och nu öppnar jag kuvertet här. Och det är alltså husets medlemmar och anställda som får ta fullt ansvar för den här berättelsens innehåll. Och jag tänkte att varje gång jag drar en ny lapp ur det här kuvertet så, så ska du... Mm -hmm. Exakt. Mm -hmm. Varje gång du blåser i kason så måste jag dra en ny lapp som ska påverka berättelsen. Okej? Okay? Mm. Kära publik, berättelsen om Monica kassabiträdet på Konsum. Det var en mörk oktoberkväll och Monica satt och blippade varor. Då kom en stor kund fram till Monica och sa mm, mm. Du ser ut som en fisk! Och hade det inte varit så att Monica var väldigt, väldigt lomhörd så hade hon blivit kränkt. Istället sa hon ja, det, var, det var snällt. Eh, och sen hoppade hon som en hare bort till fiskdisken och började packa upp frusen torsk ur lådorna. Mm. Mm. Kunden som var där för att sätta dit henne blev förbannad och, och sa Sprita händerna minst två gånger. Och så mm. tog han ner från hyllan en stor burk med sprit tvålade in sina händer och Tvålade in Monikas ansikte Monica som tyckte det var lite obehagligt Staplade tillbaks till kassan Och letade efter ett par strumpor Det var strumpor av nylon Hon drog av dem från sina ben Och började strypa kunden Men kunden var inte sen på replik Så han tog fram Ett paket med cigaretter och så sjönk jag ner på knä, alldeles anfodd framför Monica. Tog av sig nylonstrumporna runt halsen och sa: Jag borde verkligen sluta röka, för att när någon stryper mig så där, då har jag lite svårt att andas.
3: Mm.
5: Ja, sa Monica. Det borde du ha tänkt på. Jag firade alltid i november i Los Angeles. Ja, Det var positivt, tänkte den otjuliga kunden. Det var en positiv vändning. Får jag följa med? Ja sa Monica Jag ska tänka på saker men du Jag önskar mig en make Ja, okej okay, sa den otrevliga kunden och tog fram ur sin ryggsäck en vattenkanna och med den vattenkannan sköljde han av Monicas spritade ansikte de tog varandra i handen och åkte till Los Angeles Snipp Snabb. Slut. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag är en
8: liten
4: fjärilslarv som legat och förhoppat mig. Men nu så vill jag gärna ut och pröva mina vingar. Jag vill flyga. Flyga långt, långt bort. Nu flyger
2: jag. Nu jag. Ja, nu flyger jag. Flax,
3: flax, flax, flax. Vad
4: Fast mycket fortare Ja, nu flyger jag.
1: Ja, det där var Lilla Fjärils larvens sång av James och Karin. Då, så, då har vi kommit fram till en liten berättelse här. Vi har som ett samarbete mellan Radio Total Normal och Fountainhouse just nu- –en pågående folkhögskolekurs som finansieras av folkhögskoleföreningen Gyllenhuset. De skulle egentligen varit här idag, men på grund av rådande restriktioner- –så kunde de inte komma hit från Göteborg där de håller till. Och I den här kursen så jobbar vi i alla fall med radio på olika sätt. Röst, tal, ljud, intervjuer, skrivande- med mera. Alltså att föra fram ordet skrivet eller talat. Vi har haft en del inspirerande föreläsningar och workshops i allt från journalistik till kreativt skrivande och berättande. Nu ska ni få höra ett litet inslag från ett av våra workshopstillfällen. Uppgiften var att med inspiration av endast en given mening ur en bok fortsätta att utforma en improviserad historia där var och en fyllde på med varsin mening. Och så här blev det.
6: Förutom just den meningen- kan man också läsa upp den här- från en annan tidning.
3: Andlighet är- <laughs> mitt stora intresse just nu. Jag håller på att utveckla min andlighet- i naturen- med mina vänner här på huset.
1: Och i naturen kan man lära sig kärlek- och, eh, gemenskap och enhet det är den attityden som även fungerar bäst socialt så sociala varelser
5: som eh, underlater eh, bostadsrättsföreningar och eh, korvförsäljare
6: det har inte funnits eh, tidigare i eh, världshistorien men eh, från och med i år 2020 är det en eh, tradition som ska sträcka sig lång tid framöver.
3: Ja, vi kommer osökt fram till corona i det länge. Och då har jag aldrig inträffat förut. Men det kommer ändra hela vårt tänkande om hälsa och, och om, om andlighet, hur vi ska utveckla andligheten istället då för sjukdomar
1: tycker jag. Ja, och detta förhållningssätt, att titta från det högre perspektivet gör att vi kan förstå varför det fungerar som det gör. Vi måste alltså ha ett attitydskifte från det individuella till det gemensamma. Vi måste tänka stort, måste tänka helhet, måste tänka universellt om vi ska överleva.
5: Vi måste tänka på djupet, på bredden, till höger till vänster och snett åt sidan. Genom någon en kram för fan.
6: Det är ju inte bara det som styr marknaden utan den finansiella faktorn är ju otvetydligt den viktigaste.
3: Tycker bankmännen. De vill inte ändra på sina strukturer alls. Men vi försöker nu på med bästa corona-demonstrativa sätt förändra världen.
1: Ja, så vi är de som tar över pengarna. För pengarna är gjort av natur. Det är gjort av berg och av träd. Och om Vi ger dem kärlek så vill de vara med oss istället för med bankirerna. Den största kärleken är att alltid tänka på sig själv. Låt egoismen segra i alla lägen.
5: Jag till exempel jag har en klubb för pengar eh, där olika berg- och trädpengar får hänga hur mycket de vill. Jag funderar på vad jag ska kalla den här nya typen av klubb. Bank kanske.
6: Och i den finns ju eh, andra förenings. Eh... Sparbanker som tillsammans vill gå ihop och avyttra en del till något nytt.
3: Som till exempel guldsamlingar kan man ju försöka sälja de man har hemma, såg jag i tidningen. Man kan sälja dem till mycket högt
1: grampris nuförtiden. Men guldet vill egentligen hem, hem till berget som det kommer ifrån och ber om hjälp att få komma hem. När guldet är hemma så måste vi ju konstruera något system som får de svagare att alltid inbilla sig att de har vunnit. Och i och med det så har vi alltså infört en helt ny valuta som heter Bricktan. Brick och det är kejsarens nya kläder, alla samlar på Bricktan, ingen vet vad det är eller vad det finns någonstans. Eller hur de kommer till eller vart man ska använda dem till ens.
5: Men just nu på Ikea så kan man köpa bokhyllan Orvar för bara 2000 briktar. Så det kan man ju möblera de här och med om man vill.
6: Och likt Kazakstan så ska man förbjuda den typen av valutor så vi ser en dyster framtid.
3: Och börja med en annan valuta, lika, osäker, lite, lika säker som osäker den.
1: Därför har vi alla bestämt kollektivt att vi går tillbaka till ben. Vi byter valuta till djurben. Men på grund av att många djur är utrotade- så måste vi börja använda mänskliga ben och handla med.
5: Och är det tomt där på konsum- då kan vi bara koka soppa på sin egen valuta.
6: När man sitter så här på ett café. Med en liten Sätt
3: mig på tåget till Rom ja, Låt mig få min Din
2: tid Under en filt I
1: Madrid ja, Det där var galenskaparna och Shave med Under en filt i Madrid eh, Nu har jag Lisa här som ska prata lite igen om nyskapande ord som en förening som heter Mind har satt ihop till en bok. du kan få berätta lite mer om det. Ja,
2: det är så att det varit en period i mitt liv då jag mådde väldigt dåligt och jag hade ångest. Känslorna blev väldigt stora då och jag hade svårt att sätta ord på allt jag kände. Och jag har också svårt att förklara för andra vad jag gick igenom. Men då skulle jag haft den här boken som jag nu ska berätta om för er här. Boken heter Ord inuti och den är som sagt utgiven av Föreningen Mind. Föreningen Mind är en ideell förening som verkar för psykisk hälsa bland annat med olika stödinsatser. Och de beskriver boken som en slags självhjälpsbok. På baksidan av boken står det så här. Vårt språk växer fram i en tid i livet då det var viktigare att överleva än att känna efter. Därför saknar vi fortfarande ord för att beskriva hur vi mår. Forskning om psykisk hälsa säger att vi mår bättre av att prata. Under den här tiden i mitt liv som jag beskrev nyligen så kunde jag bland känna mig så cementär. Det är ett ord från den här boken- Cementär. Det är känslan av att bli fysiskt tyngd på grund av sitt mående. Jag ska beskriva ordet lite tydligare från boken. Cementär. Det känns som att det syns. Den cementära känslan som växer inom mig. Den som trycker mot axlarna och gör det omöjligt att sitta upprätt. Som en konstant motvind var jag än går. Fast den där sommar och helt vindstilla på min gata. Jag ska läsa upp ett till ord. Som beskriver en känsla. Det är ordet senoral. Känslan av att du alltid kommer på vad du vill säga efter att samtalet tagit slut. Ett exempel. Vi pratade i timmar. Gav det tid för att allt som behövde sägas skulle bli sagt. Till slut satt vi där och upprepade saker som inte betydde något. Men så kände jag mig ändå senoral så fort vi sagt hejdå. Då mindes jag plötsligt allt jag behövde säga. För sent. Tack så mycket!
1: Tack Lisa. Du jublar att du älskar mig Vi kvittrar om vårt liv Så vill jag bli din Så vill du bli min soptipp Så vill jag bli din
6: soptipp
1: Ja, det där var Barbra Hörberg som frågade om du vill bli min soptipp. Eh, nu ska vi få höra Felix som har filosoferat lite grann över vad humor betyder för honom men även för samhället i stort. Han kommer bland annat fram till att det ibland rent av kan fungera som en slags överlevnadsstrategi med humor.
8: Jag har alltid sett humor som en stor lycka här i livet med livräddande egenskaper. Min mamma har berättat att hon för länge sedan åkte runt på Västbanken i Israel– de hade kommit vilse och hittade inte vägen tillbaka till Jerusalem. Det var i en tid då det inte fanns någon GPS. Chauffören var mörkblind. Det började skymma och ingen annan i bilen hade körkort. Att övernatta mitt i ögnen var ingen bra idé. Vägen de körde på visade sig sluta på toppen av en kulle i en by på en torg liknande plats- Just som bilen började vända på torget kom ett gäng tonårskilla som såg bilen med israeliska nummerskyltar. Som på en given signal började ungdomarna knuffa bilen mot branden. Utan särskilt mycket aggressivitet mer som något lekfullt. Bilen var en lätt prugott som trots sin last av tre passagerare var en ganska enkel grej att flytta på för ett tiotal unga pojkar. Mamma satt i bi baksätet –och kunde inte göra någonting. Bilen kom närmare stupet och spänningen steg. Hon berättade att hon hade upplevt situationen som totalt absurd– –och började storskratta. Killarna som knuffade började också skratta och slutade knuffa bilen. Chauffören vände och de åkte därifrån oskadda. Humorns makt som livräddare. Jag går på en israelisk självförsvarskampsport– Kramaga, sedan i fem år. Där har jag lärt mig att humor är ett väldigt bra verktyg för att skrämma iväg angripare. När man använder humor i Kramaga är man först lugn och lugnar ner situationen tills angriparen känner sig mindre sugen på att anfalla. Ibland kan offret som blir anfallen även skoja till det och bli lekfull samtidigt som offret slår tillbaka. Offret som försvarar sig tar inte situationen på allvar- och det kan få angriparen att komma av sig. Ibland kan man som offer i kramaga- göra roliga ljud- för att kunna vända på den obehagliga situationen- som man har hamnat i. Där ser jag humor som ett jättebra exempel- på att klara sig i självförsvarssituationer också. Humor är ett vapen på sätt och vis. Humor är ett verktyg att locka människor- att vilja umgås med en. Humor ser jag som en grund till bra självkänsla och självförtroende där man vågar saker som många inte skulle kunna våga på andra sätt. Humor uppstår i en distans till något eller till sig själv. Man kan vrida om världen med humor. Det jag vill säga är att om någonting känns jobbigt brukar det lösa sig snabbare om man använder humor som ett verktyg. Distansen i humor gör att människor runt omkring mig kan se mig mer som den personen jag är inom inombords istället för att glo på min autismdiagnos och se den som ett stort hinder, i bästa fall. I alla mina historier, serier och filmer har jag alltid tyckt att det var väldigt viktigt att ha med humor. Det var typ det som var magin i mina historier som gjorde att man ville se mer av mina berättelser. Tror jag. Så vad är det man kan säga om humor egentligen? Humor är en stor nödvändighet- till att klara sig bra i livet- och få möjligheten till att leva ett bra liv. Humor är ett verktyg- till att nå sina starkaste drömmar. Jag är glad över att jag har haft min humor- och fortfarande har den. För att jag, kan, jag ska kunna få ett liv- som jag verkligen vill ha. Att folk ska se mig som en Felix Svan. Och inte- som en autistisk person. Att humor är en nyckel till att lyckas uppnå massor av saker. En livräddande grej helt enkelt.
1: Det vi hörde nu var en så bon tempi med The Chase. Våra undersökande humorreportrar Gustav och Ivar har rest ända ut i Sköndal och Fontänhuset som ligger där för att ta reda på vad deras medlemmar tycker är roligt. De fick tag på Natana och Peter som svarar så här på den frågan.
5: Vi pratade om favoritkomiker.
10: Har du någon? Många. Och sen jag bor till Malmö tror jag precis. Därför älskar jag Dylan och Moa mycket. Som en Malmö
5: Just det, de har en tv-serie va? Ja,
10: såg de. Sagan om Dylan och så här
5: bra. Ja, det är så himla bra namn.
10: Så dumt som han Och med Halberg måste jag säga. Okay. Det är mina favoriter.
5: Varför är med sig så bra ja, Han är fruktansvärt rolig. Ja,
10: och att han spelar på alla hans svårigheter,
5: det är roligt. Okay.
10: Precis som Jonathan Unge Alltså hela den
5: Du sa, du sa att eh, Jonathan unge och, och med Halberg är, är bra för att de gör vad då så
10: Ja, men de använder sina svårigheter och låtsas inte som att de är liksom, ja, till skillnad från typ väldigt många andra som bara skriver skämt, levererar skämt och är superfunktionella i annars eh, så tycker jag att Atmisa att halberg och Jonathan Unger med flera använder liksom sina svårigheter till att göra komik av typ Jonathan Unger pratar jättemycket om hur svårt han har att betala räkningar och behöver boendestöd och sådär och så göra någonting svinkul av det Alltså låtsas inte att man är på något sätt mer perfekt än man är utan använder bara sin sitt liv.
5: Det är kul. Det är ju supercoolt ju. Det är ju roligare också när det
10: är liksom eh, på riktiga li riktigt livssituationer. Vi har ju två här medlemmar som håller på med en standup också. Och de gör ju också där. Använder sig alla sina liksom, sociala svårigheter som komik. Det är ju askul. Ja, Det är kul.
5: Vad har man med sig halvare för svårigheter?
10: Eh, han har en massa svårigheter. Mm. Social ångest, eh, jättesvårt att vara i rum med många människor och sådär. Mm. Och eh, en enorm narcissism som han
9: är väldigt öppen med.
10: Coolt. Ja, alltså missgynnar allting hela tiden för han är superego men vet om det.
9: Eh, oväntat humor. Ifall eh, något oväntat händer. Eller om man ser någonting ja, oväntat.
6: Och den typen av humor eh, hittar man eh, i eh, daglig tidning- eller vart hittar man den?
9: Oftast händer det rent spontant. Till exempel om jag är här på huset och någonting händer här- så kanske man kan se någon rolig kommentar. Eh, I tidningar kanske det, inte är så det, det är lite mer upplagt så att säga. Men jag tycker om det är oväntat.
5: Nej, var senaste gången du skrattade riktigt mycket och varför?
9: Oj. Det var nog ett tag sedan. Jag kommer inte riktigt på när det var, faktiskt.
5: Ja, Har du tips på någon bra bok eller film som man borde se om man vill skratta?
6: Jag skrattar själv oftast när någonting är oväntat, precis som du beskrev Peter. Mm. Och det hittar jag sällan i filmer. Men Quentin Tarantino tycker jag är en regissör som ofta har en humoristisk twist på sina berättelser mm. som gör mig förvånad och överraskad och, och det leder ofta till att jag skrattar. Känner du igen liknande regissörer som finns i serier eller eh, filmer som du har sett?
9: Ja, jag tycker Quentin Tarantino är ett utmärkt exempel på oväntat humor som vi pratar om. Det är ganska många filmer som har att, har en liksom, att det händer något kul liksom
6: har du sett The Office? Uh, nej. Okej, okay. det kan jag rekommendera varmt. Eh,
1: och så ska vi nu få höra Eva som drar ett skämt. Eh, det var en kvinnlig hjärncell som hade gått vilse.
0: Och av misstag kom in i en mans hjärna. Där det var förvånansvärt helt tomt. Eh, Hallå, är det någon hemma? Ropade hon fick inget svar. Så hon gick lite längre in. Hallå? Är det någon hemma här? Inget svar. Så gick så långt in hon kunde komma och ropade Hallå? Är det någon hemma? Och då fick hon ett svar som, ett svagt svar som kom långt nerifrån. Hallå?
5: Vi är alla här nere. Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricka kaffe Det är outsägligt torvt Men man vänjer sig Man får lov att vänja sig
1: Och det vi hörde nu det var Kjell Höglunds Man vänjer sig Nu ska vi få höra ett inslag som vår filmreporter Eva har gjort hon har tittat på kortfilmen A Legacy of Horses, en film om hästkultur på Irland. Hon har fått ett par ord med Jessica Karlsson som är en av filmens skapare.
0: Ja, jag heter Eva och kommer från Radio Total Normal. Jag tänkte höra om du kan berätta lite om er, ert projekt, er film.
7: Ja, det är en kortfilm som heter Legacy of Horses och... Det handlar om hästkulturen kan man säga i en förort som heter Bullymon utanför Dublin. Eh, som är väldigt unikt i den bemärkelsen att eh, det finns en väldigt urban hästkultur. Så att det är mycket lösgående hästar på gröna områdena runt omkring där. Och människor har alltid haft hästar omkring sig. Och nu håller det tyvärr på att försvinna för att man bygger på de här grönområdena. Och ja, saker och ting förändras. Så vi har skildrat liksom lite förändringen och vad människor tycker om det.
0: Hur har du hämtat information till den här filmen?
7: Vi har varit där under två år och filmat och lärt känna människor i området. Och vi kom faktiskt på idén att filma där för att vi bodde på Irland i början på 2000-talet själva. Så det var då vi upptäckte den här platsen som vi tyckte var så himla fin så vi återvände.
0: Det är du och din syster då?
7: Ja, precis. Det är jag och min tvillingssyster Annika som har gjort filmen. Kan du berätta lite om er? Vilka är ni? Ja, vi är tvillingssystrar och reksörer och producenter så vi håller på att göra dokumentärfilm. Och vi har gjort en tidigare långfilm faktiskt som också utspelar sig i Balleman. Och sen har vi gjort en kortfilm som handlar om tangodans i Argentina. Vad heter långfilmen? Den heter Loving Lorena. Eh, kan, var kan man hitta den? Eh, den finns på Drakenfilm eh, som är en streamingtjänst. Så kan man, eh, för 79 kronor kan man bli medlem så kan man titta på jättemycket bra film.
0: Ja. Och det, den är också dokumentär då?
7: Ja, det är en dokumentär. Och ja. den handlar om? Det handlar om Loana som är en eh, ung tjej som bor där som vill bli hovslagare. Så hon eh, och hennes familj, eh, kan man säga, eh, ja, kämpar för att få behålla sina hästar. Och hon, eh, vi följer henne mot sin dröm om att bli hovslagare. Och, ja, det handlar om det. Vad intressant.
0: Ni har hästintresse
7: sedan barnsben, eller? Nej, det har vi faktiskt inte. Men vi tycker hästar är väldigt fascinerande djur.
0: Ja, jag håller med där. Ja, men jag får tacka så mycket. Är det någonting du vill tillägga?
7: Nej, men Jättekul att ni kom från redaktionen och vi ses ju nästa vecka. Det gör vi absolut. Ja. Tusen tack, tack!
1: Ja, och syntes nästa vecka, det gjorde vi, då Jessica var här och höll i en workshop om hur man kan uppmärksamma och undvika att hamna i normativa skildringar av till exempel män och kvinnor i film och annan media. Innan vi slutar dagens sändning så vill jag bidra med några psykskämt som jag själv har skrattat åt i alla fall. Eh. Rrrr. Rrrr. Hej och välkommen till psykhimlen. Om du är tvångsmässig, tryck 1, om och om igen. Om du är underordnad, be någon trycka på 2. Om du har flera personligheter, tryck 3, 4, 5 och 6. Om du är paranoid, kan du enbart låta luren ligga av. Vi vet vem du är och vad du vill. Och kommer att söka upp dig inom den närmaste timmen. Om du är schizofren kan du bara lyssna till den lilla rösten i ditt huvud. Som kommer att säga vilket nummer du ska trycka på. Om du är manodepressiv så kvittar du vilket nummer du trycker på. Ingen kommer ändå att svara. Jag kommer med Min psykolog säger att jag har svårt att tolka sociala signaler. Han vill uppenbarligen bara ligga med mig Och till sist Den här då. En man har legat inne på psyket flera månader På grund av vanföreställningar Bland annat hade han föreställningen Att han var en fisk Han hade gått i terapi hela tiden Och nu tycker psykiatern att han Blivit friskare Så han frågar mannen om han fortfarande tror Att han är en fisk Nej doktorn, det där har jag kommit över Det var ju en vanföreställning Psykiatern känner sig nöjd med resultatet och säger att mannen är nu fri att lämna sjukhuset. Mannen tackar terapeuten för allt och går därifrån. Läkaren han ställer sig i fönstret och tittar ut en stund och ser då patienten komma ut. Han ställer sig en bit utanför entrén och så stannar han där. Därefter går han in igen. Läkaren tänker att oh, han har väl glömt någonting. Och mycket riktigt knackar det på dörren om en liten stund och mannen kliver in i rummet. Har du glömt något, säger psykiatern. Nej, svarar mannen. Men alltså, jag vet att jag inte är en fisk. Men nu undrar jag om katten där ute vet det.
6: Med en mur i ditt garage Kan du samla på dig flera Du kan få min farbror Lars För en hundring på
4: Dravera Han blev inlagd häromdagen Och visst är det synd om men i slutändan julen ändå till för våra barn.
8: I slutändan är julen ändå till för våra barn.
1: Det vi nu har hört var Ola Aurell med farbror Lars. Det där var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning blir förhoppningsvis den 19 november. Beroende på hur det blir med restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Vill du vara med i programmet så kan du höra av dig till malin.radiototalnormal.se Du kan också lyssna på vår hemsida på www.radiototalnormal.se och där ligger också alla våra program samlade. Du kan även hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Fountain House, Socialstyrelsen, ABF och folkhögskoleföreningen huset. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent och ansvarig utgivare Malin Jakobsson producent även Emma Lundenmark och praktikant Ivar Fors och jag som var dagens programledare heter Lilian Endring. På återhörande!
4: Was soll ja, wie oder
9: vad ja? You be Ja.